1: Bonjour et bienvenue à On édition du 8 décembre 2017. Martin Lemay avec vous.
2: <rire> oui, c'est ça. 2017, ça achève.
1: Ouais, arrête de niaiser.
2: Martin, avant, ouais. là, les gens sont curieux ouais. de savoir combien ton ticket, hier.
1: Écoute, j'ai euh, oublié de t'appeler ou de t'écrire. Je ne sais même pas à quel choix fini. Euh, j'ai oublié de t'appeler ou de t'écrire <rire> parce que je m'ai pas pensé d'allumer euh, l'application, j'ai couru mon gars comme Forest, Forest Gun. Et euh, j'ai reçu des textos de gens qui m'écrivaient cours cool comme Forest", c'est bien ça. Y a t -il une plus belle sensation de bonheur de savoir que tu es plus à l'heure sur ton parcomètre ou sur ton parking puis t'arrives il n'y a pas de ticket.
2: Ben, honnêtement, j'avais euh, j'avais téléphoné aux autorités, j'avais dit
1: tu zéro c'est si pas Non voulait. aucun c'était Pas de ticket hier, alors oh. euh, gros bonheur, gros bonheur. merci C'est des petits bonheurs de la vie comme ça exact. qui font que, c'est euh, ça, ça te fait une belle jambe, une belle journée.
2: Ben, pas de farce pour ceux qui n'étaient pas là. Hier, là, euh, Martin a dû courir pour euh, empêcher, en fait, le, son heure de… Non, attends mais je vais te dire la ouais, vérité. vas-y. Okay? J'ai
1: parqué le camion à un endroit où de 1h à 2h, tu n'avais pas le droit. À côté du restaurant La Mer, en face de R RDS. Et, ben, euh, ouais, c'est ça. Là, eh, François Gagnon était pas présent à bonne heure. C'est ça. Puis là, Il nous a appelé à 1h moins 5. J'ai dit, bravo, Charlot. On finit à
2: 1h. <rire> mais non, on finit pas à 1h. Des fois, on finit à 1h10. C'est sur, sur le podcast.
1: Il m'a dit, non, tu vas rester là, on va jaser. <rire> je suis resté là en prenant le risque de prendre un billet sur ma voiture. Et il n'y en avait pas. Fait que tu vois, je suis allé à l'Auto-Québec. j'ai fait, je pense, un petit 40. OK, c'est bon. Bruno Gervais, salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Toi? Ça oh, très bien. Good. Euh, Puis c'est ça j'allais dire. Avec nous autres, le matin, là, on a les yeux poqués. Puis là, on fait « Ah, de quoi qu'on parle le matin? » Puis On parle-tu du quatrième trio qui est excellent? On parle-tu de Galchenyuk qui a été benché? Puis finalement, on a opté pour Galchenyuk. Tu sais, Galchenyuk versus Claude Julien. Est-ce que vous appuyez Claude Julien dans sa décision <rire> de garder? Fait que c'est ça notre sujet aujourd'hui. Mais là, je viens de flasher. là. Jonathan Drouin, troisième choix au total. T'es d'accord avec ça? Oui. Sean Monan, quatrième choix au total. Oui. Tout de suite après Drouin.
2: C'est plus, plus tard que ça. Je pense que c'est 6. 6? Oui, je pense que c'est 6. Arrête. Je vais aller voir. J'ai regardé ce matin.
1: Bon, on s'entend pour dire qu'il était pris après Drouin? Oui. On jase. Il a pris après Drouin. Mon année ou Drouin? Et là,
2: lui, je pense que j'entendais je, Marc-Denis
0: parler hier. C'est le meilleur de, ce, de son année au nombre de parties jouées, de buts et de points.
1: Ouais, ce pas les farces. Là. Il joue contre je les crois. meilleurs. Il fait tout, euh, etc. Il a peut-être pas le même niveau de talent il est talentueux en terre. Drouin ou C'est
0: euh, Dépendamment de, 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 du style d'équipe que tu as, de la physionomie de, de ton équipe, euh, présentement, Monahan, il joue avec Gaudreau. Il faut lui donner ça aussi. Euh, J'adore ce qu'il fait. Tant mieux. Il, il apporte beaucoup à une équipe. Mais il joue quand même avec un Gaudreau qui, qui les deux ensemble, ont une belle cohésion, un beau synchronisme, complète très bien. Euh, C'est sûr que tu vas tirer avantage d'avoir la chance de, de, de rentrer dans la Ligue et d'avoir un joueur qui jouait à, à ton organisation pas longtemps après et que tu peux développer une chimie comme ils l'ont fait ces deux-là. Euh, mais euh, mais euh, Gaudre, euh, Jonathan Drouin, avec un Monahan, peut-être que Jonathan Drouin aussi a, les, euh, a les, les statistiques et les points que Gaudreau peut avoir présentement. Tu sais?
2: ah, moi, j'adore ça. Mais je vous confie, ah, j'adore ça. Qui mais... tu prends? Là? Là, ben, demain, après-demain, hier, hier, jeudi... C'est un bon point, Bruno, qui dit, là. Tu... Il... Ah,
0: mais Moi, je ne prends, prends pas Monahan au-dessus de Drouin. C est, c est Monahan, il joue avec Gaudreau. C est, c est, c est, il complète très, très bien Gaudreau. Je ne veux rien y enlever. Il est excellent. Il amène plein de bonnes choses. Mais enlève dit Gaudreau. mais est tout seul sur un trio. Je suis même pas sûr qu'on a cette conversation-là.
1: Arrête. Tu es en train de me dire que si Drouin joue avec Gaudreau, il a les mêmes chiffres que Monahan, sinon mieux
0: non, 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 ben, mais Drouin ressemble énormément à Gaudreau. Ce que je dis, c'est que Drouin pourrait jouer avec un Monahan, et là, Drouin aurait une saison un peu... Je dis pas qu'il serait top 3 dans la Ligue, mais aurait peut-être une excellente saison, tu sais aussi comme Gaudreau a présentement. Gaudreau est, est excellent, c'est le, le, tout le talent qu'il a, je ne veux rien y enlever, mais les deux se complètent bien. Les deux ont, ont tirent profit du fait qu'ils jouent ensemble.
1: Tu vas voir, ouais, je suis gossant. Euh, alors, the next pick... Euh, mesdames, Messieurs, The Next Pick, équipe fantôme, <rire> le directeur général Bruno Gervais. Je me fous des joueurs que tu as dans ton club. Tu as un joueur à prendre qui tu prends. Fait que là, il faut ah, t'arriver. Bonjour, euh, euh, Fait que là, il faut t'arriver. Bonjour, hi. Uh, thanks, New Jersey, for the warm welcome. And uh, Bruno Gervais is very proud to select. Pr ben, dans dans l'optique qu'on est
0: dans un repêchage et que je vais prendre le joueur. Euh, à qui, je pense, a un plafond le plus élevé possible en ce qui a trait de potentiel, j'y vais avec Jonathan Drouin.
1: Ah ça va, Correct. T'es honnête. Ouais, je
0: vais, vais, vais en trouver un Monahan qui va venir le compléter. Moi, là, après tout mon travail, c'est d'aller trouver un Monahan qui va venir le compléter.
1: Là, ça fait six ans que Bergevin essaye de trouver ça, un Monahan. <rire> Ah bon, pour
0: c'est pas mon travail, puis tant mieux, c'est lui qui le fait.
1: <rire> Mais t'es honnête, quand tu sens la. T'es honnête, parce que quand tu dis, je vais prendre celui qui a le plus haut, euh, le plus haut niveau de talent ou de potentiel de, 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 de se rendre, ça doit être ça exactement que les directeurs-gérants se disent. Mais. Euh, c'est ça. Je sais pas. Moi, je me dirais, tu sais, un centre, on n'en a pas. On va descendre un peu au repêchage, puis je vais prendre mon hand. En tout cas, ça, c'est moi. Il est bon. Mais bon. <rire>
2: ben, je vous confirme qu'il était repêché sixième. Euh, derrière Drouin qui est troisième. Seth Jones, quatrième à Nashville. puis Elias Lindome avec les Hurricanes. Hurricanes. Ouais, cinquième.
1: Ouais, non, ouais, on pourrait refaire ce repêchage-là, c'est sûr. Ah, mais c'était pas ça notre question, mais tu vois quand on aurait pas de fun, tu sais, euh, à matin, il n'y a personne d'une deux qui a pensé à ça. Là. Mais hier, Drouin, on a. C'est vrai, c'est ça, ouais, c'est le fly. Exactement. OK. La question aujourd'hui, c'est uh, Gaschien qui n'a pas joué en troisième ou à peine touché à Patinoire. Euh, pourtant, c'était trio que j'haïssais pas avec Delarose. Je trouvais que plus souvent, ils touchaient à rondelle que quand c'était avec Drouin parce qu'ils passaient leur temps à rondelle. Bref, il faut croire que Claude Julien n'a pas aimé et il a expliqué en point de presse pourquoi il n'a pas aimé. Est-ce qu'on a la cote, euh, Luc?
2: Mmh, oui, on a la cote un peu.
1: Claude Julien pas content. On l'écoute.
2: C'est parce qu'un joueur doit faire plus que marquer des buts. C'est pour tout le monde, ça.
3: ça que, faut que, faut il faut qu'il soit mieux. Sans la rondelle, gagner des bagarres le long des rampes, c'est important. ça que ces choses-là. Puis, dans un match à égalité, euh, euh, il n'était pas tellement bon ce soir le long des rampes. C'est que c'est une décision que j'ai prise de, de raccourcir mon banc.
1: Est tu d'accord avec Claude moi, j'ai n'ai aucun problème avec ça. Des fois,
0: un entraîneur va envoyer des messages et le genre de joueur ou peut-être le genre de langage corporel qu'un Alex Lechenuk va avoir à certaines occasions, il va attirer ces messages-là. Ça a été le cas. C'est un message serré. Euh, le Canadien a, a perdu contre les, euh, les Blues de Saint-Louis. On aimé ça voler un point là. Tu sais, c'est serré encore. Il y avait une bonne séquence, mais chaque partie, c'est très, très important pour le Canadien avec le trou qui se sont creusés un en début de saison. Je lui envoyer un message qu'on va devoir avoir la pédale dans le tapis à tous les soirs. Tu ne peux pas prendre de raccourci. Et euh, c'est Pat Friolet qui me racontait ce matin, euh, je suis avec lui à Laval. Lui était bien positionné, étant tout près du banc du Canadien. Il y a quelques présences euh, qui sont peut-être juste avant qu'il euh, qu se fasse clouer au banc. Où Galchenyuk faisait son jeu en en territoire adverse et retombait un peu dans ses mauvaises habitudes d'embarquer sur la traque de chemin de fer les deux pieds plantés sur la patinoire à juste glisser, et souvent vers le coin. Ça devient très facile pour une équipe adverse de contrer ça, de défendre ce genre d'intensité-là et c est, c est, ce genre de parcours-là. Euh, C'est un message qui est envoyé. Il est là pour, avec son talent, il est capable de marquer des buts, mais si l'effort n'est pas là, il ne sera pas capable d'en marquer, et il n'aide pas son équipe. C'est le message que Claude va envoyer. Puis j'ai aucun problème qu'une que, qu fois de temps en temps, un entraîneur envoie un message qui est très clair un, un de ces joueurs comme ça qui, un niveau effort, peut-être, c'était pas la meilleure.
1: Parce que ce matin, je faisais de la radio avec les Anglo et eux autres, ils sont choqués. Tu sais, Claude Julien joue pour pas gagner, il joue pour euh, défensif, il joue euh, sur les freins, euh, il fait pas jouer ses meilleurs. Euh, euh, bla, bla 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 Et là, j'essaie, moi, tu sais, euh, bon, moi joueur de ligue de garage, j'essaie de ramener ça à un niveau de langage qu'il peut comprendre. Puis tu sais, je dis, tu sais. Joue euh, encore, gardien bien dans une ligue de garage. Puis euh, compétitif, par contre, les gars veulent vraiment gagner. Puis c'est du bon jeu, c'est des gars qui ont joué quand même assez haut au hockey. Puis je dis, à on avait le 23 0 puis on avait un petit nouveau centre qui pensait qu'il avait l'affaire, puis il n'arrêtait pas de partir avant un défenseur pour essayer de brûler la défense, pour avoir une passe sur, sur le fly, puis aller en échapper. Puis à un moment donné, il nous a coûté le premier but d'autres équipe, Alors qu'on n'avait pas rien à donner. On, 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 les, on les attendait, puis on, on jouait une partie euh, euh, tranquille. Puis là, j'étais allé voir, puis j'ai dit, sais tu sais-tu quoi, abonné? Nous autres, ici, là, ça nous impressionne pas un gars qui marque en échappé. T'sais. Une fois sur deux, tu devrais l'avoir dans une ligue dégage. Nous autres, ce qui nous impressionne, c'est quand tu viens aider tes défenseurs et tu viens prendre soin de ton territoire. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux Anglo. Ça impressionne le fan. Ça impressionne euh, le gars qui regarde ça le samedi soir, une game sur quatre, que euh, Galshian, il wind jusqu'au plafond pour essayer de faire des one timer Mais ça impressionne pas ses coéquipiers. Ce qui impressionne ses coéquipiers, c'est qu'ils viennent donner un coup de main, qu'ils viennent aider les joueurs qui se sacrifient en zone défensive tu, tu sais qu'il pense ça, Bruno, ou c'est vraiment ce que les joueurs de la Ligue nationale de pensent?
0: Non, tu as entièrement raison. Euh, tu sais, il y a un côté talent que, oui, des fois, tu vas le voir un peu plus à l'oeuvre dans une pratique, dans un entraînement, où, euh, oui, wow, tabarouette, il a des bonnes mains, où il est capable, lui, de, de partout, il est capable de loger dans la partie supérieure, être très précis avec son lancé. Tu sais, ça, peut-être que, oui, tu vas, tu vas remarquer ça. Dans le feu l'action, dans un match, c'est surtout par l'effort, parce que rendu à ce niveau-là, c'est tous des joueurs qui étaient des joueurs talentueux euh, dans leur parcours. Ils comprennent ça, puis ça, ça vient que c'est pas ça qui pas Mais ce qui est important pour l'équipe et ce que tu veux voir de chaque, chaque joueur, c'est que tout le monde est dans le même bateau et tout le monde a la pédale dans le tapis pour à, à, atteindre le même objectif que tu aies le, le, tout le talent au monde ou que tu ne sois pas capable de, faire, de manier la rondelle plus que deux fois. C ça ne change pas le fait que c'est ce que tu veux créer, c'est un sport d'équipe. Si tu veux juste montrer que tu es bon individuellement, va, va jouer au tennis. Mais euh, c'est un petit peu ce que, ce que les joueurs vont ressentir. Et pour un joueur comme Gatsuniak, qui peut tellement amener à l'équipe, tu veux juste le voir avoir le même effort et la même intensité que les autres joueurs parce qu'ils en ont besoin. Et il y, y a certaines. Pour Gatsuniak, il y a des moments qu'il l'a démontré. T'sais, malgré le fait qu'il était sur la patinoire quand ils se sont fait marquer c'est un allié il était rendu devant Carey Price il a pris le joueur par le collet après euh, après le but il essaie. Puis des fois c'est pas naturel pour ces joueurs là de comment je peux aider mon équipe comme ça comment qu'est-ce que je peux faire Il démontre Colin, que j'ai un effort et j'y crois et il y a des, des fois ça fait partie de de ce long apprentissage que Galchenyuk peut avoir. Mais hier, il y a certaines présences que c'était... Voyons, là c'est là qu'il faut que tu réalises C'est ces présences-là qui se doit de, de s'asseoir, de regarder de dire « Oui, c'est vrai que là, j'avais l'air d'avoir les deux doigts dans le nez puis de m'en foutre complètement. » C'est ça qu'un joueur comme Claude Julien, surtout qui est déjà marqué, il va tout le temps regarder un peu le, le langage corporel et l'attitude de Galchenyuk. La seconde qu'il fait une présence comme ça, dans un match serré, ça... Ça vient faire un pincement au cœur à Claude Julien puis euh, il a décidé de sortir euh, un clou de marteau puis de le clouer au banc.
1: Tu dis quoi aux gens qui font? Voyons dans s'il veut gagner, faut il faut qu'il joue ce gars-là et non pas la quatrième ligne comme il joue à outrance. Moi, je dis Ben c'est parce que la quatrième ligne est vraiment bonne euh, puis elle provoque des choses. Écoute, Claude Julien s'en sert à chaque début de période. Il se fait marquer. il C'est eux autres qui en voient pour tout de suite changer, casser comme la tendance que l'autre équipe... A... C'est vraiment rendu son trio de... son c'est le trio à laquelle ils se retournent aussitôt qu'il se passe quelque chose sur la plateforme. Sur
0: ils l'ont mérité, ça. Comme je l'ai dit, ils l'ont travaillé avec. Ils sont en train de se forger une identité, les trois ensemble. Euh, le, avec un Baron phrase. les trois sont sont Ils ont une bonne mentalité, sont excellents défensivement, prennent les bonnes décisions, sont intenses, sont dans le fond territoire, sont rapides, ils suivent le jeu. Et quand ils ont la rondelle, ils font des bonnes choses avec la rondelle. Nicolas Delaurier... Il un ancien défenseur, donc connaît ce côté-là du jeu. Mais c'était un défenseur offensif, avec un, un grand talent offensif. Donc, il est, de, il est capable de donner la rondelle, puis il va créer des choses. Même chose avec Daniel Car Lui, il le crée avec son intensité, son éthique de travail. Je parlais de lui quand, ici, justement, à Laval, puis il, il me racontait à quel point lui aimait ça dire à l'entraîneur qu'il allait être sur la patinoire à 8h, à 9h le matin, puis tout le temps travailler sur ses lancers. Et la séquence qu'on a vue hier est une des facettes qu'il travaillait tout le temps à l'aval, il, il était devenu un exemple pour ce qui est de l'éthique de travail. Puis lui, il fait comme ça. C'est pas un talent qui est arrivé naturel, tombé du ciel. Puis il est juste bon. Lui, il a compris qu'il faut qu'il travaille, mais qu il est capable d'aller chercher des petites facettes du jeu qui vont le rendre, qui vont lui donner du succès. Puis Byron Fraser, il est excellent défensivement. Il a une bonne tête d'hockey. hockey. Fait que tu mets ce trio-là sur la glace, tu le sais, as confiance en eux. Tu le sais ce qu'ils vont te donner. Puis ils l'ont mérité de devenir un, un trio euh, qui sur lequel tu peux dépendre.
1: C'est sûr. Les trios aujourd'hui à l'entraînement, euh, d'ailleurs, ce quatrième trio est resté intact, des Delaurier, Freeze et Carr. Euh, on a mis euh, Andrew Shaw avec Gal Chignoc et Drouin. Donc, Drouin qui a plus de difficultés aux mises en jeu, Shaw pourrait prendre certaines de ces mises en jeu pour augmenter le taux de succès de ce trio-là. Et Shaw, au lieu d'être avec Dano et Patrick, c'est maintenant Baron qui est avec Patriotty et Dano. Le trio de Hudon, Plekanex et Gallagher est demeuré intact. C'est donc dire que Jacob Delarose est l'attaquant à l'extérieur de la formation. Pas de surprise de ce côté-là. Non, mais ben non. C'est
0: un petit peu, j'ai vu, il y a eu des bonnes choses sur Delarose. Moi, je t'aime peu déçu parce que je sais que Jonathan Drouin va très très bien avec de la vitesse autour de lui. Avec une grande vitesse. Euh, quand avant qu'il se blesse, euh, il y avait il y a eu des très très bons moments avec Paul Byron. Je pense que tout le monde va avoir des bons moments avec Paul Byron, mais je trouvais que le plafond, quand on parle de plafond, le potentiel de ce trio-là avec la vitesse à Byron et euh, le sens du jeu et le contrôle de la rondelle, à Jonathan Drouin, j'aimais beaucoup la chimie que ce petit duo-là pourrait avait le potentiel de faire, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Euh, mais c'est sûr que c'est Paul Byron, la, manière, la, la façon qu'il joue présentement. Juste être capable de suivre l'allure qu'il donne, mais avec sa vitesse, il crée
1: énormément. Euh, OK. Hier, euh... oh, il me reste juste deux minutes.
0: Mais je j'ai pas eu le temps de, de, de finir ça. Juste le, sur le point, comme joueur, le message que tu envoies, là, si tu renvoies un joueur, oui, tu veux, tu veux jouer avec tes meilleurs, si tu veux que tes meilleurs soient les meilleurs à tous les soirs, euh, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais de renvoyer un joueur comme hier, euh, pour Alex Galchenyuk, puis j'enlève rien, il est excellent, puis il va rebondir, puis c'est un message, c'est un coup de fouet, il s'en donne à tous les soirs, dans toutes les équipes de la Ligue nationale, des messages comme ça. Euh, mais pour Alex Galchenyuk, oui, c'est un match serré, tu mènes par un but, tu veux juste voir un effort. On s'attend pas à lui qui, qui plonge tête première pour bloquer un lancer. Mais si tu, tu démontres à ton équipe, t es, es l'entraîneur, t'es Claude Julien, tu démontres à ton équipe que c'est pas grave Fonce-toi pas, fous-toi-en, puis que ton attitude soit pas là ou qu'un soir tu ne l'as pas. C'est pas grave, tu es supposé être bon, je vais tout le temps te faire jouer. C'est pas le bon message que tu envoies à travers ton alignement. C'est pas dans la, dans la direction dans laquelle que tu veux que tes joueurs de talent et tes joueurs un peu moins talentueux, mais plus travaillants, tu, tu veux qu'ils regardent. C'est un message que tu envoies aussi pour le, le court terme présentement, parce que tu dis, lui présentement, ça ne tente pas, il y a pas l'effort, il va perdre ses batailles à un contre un. Je ne veux pas l'envoyer sur la patinoire. C'est un risque. Et à long terme, pour dans, montrer dans laquelle direction tu envoies ton équipe, tu n'as pas le talent assez à Montréal pour dire je vais laisser parler mes joueurs de talent puis dans, à, au bout de la ligne, ils vont m'en donner plus que ça va me coûter par leurs erreurs et par leur manque d'efforts. C'est pas grave, ils vont en mettre dedans à tonne, ça va bien camoufler, on va gagner 8 à 7. Ouais, c'est pas, pas ça, c'est pas un message que tu envoies. Puis hier, c'est une occasion de le faire. Et s'il manquait de l'occasion de faire ça, c'est à travers la chambre, les joueurs le voient. On sait bien, lui, il peut il peut s'en foutre. Il peut, il peut faire ce qu'il veut. Il va le renvoyer. Ah oui. Ça devient plus dur après ça de tomber dans la face d'un autre parce qu'il n'a pas, pas fait le bon effort. Tu sais.
1: Parce que Galchenyuk ne le fait pas. Hey, euh, il me reste une quinzaine de secondes je m'en vais à TV. Je te laisse. Je te dis bon match ce soir. C'est sur RDS, les Rockets. Donc, euh, on va te regarder à soi.
0: Bien yeah, sûr, je m'en vais acheter mon toutou. C'est la soirée toutou. Pour tous <rire> ceux qui viennent, au premier but, on lance notre toutou sur la glace pour une bonne cause.
1: C'est bon, Bruno. Merci beaucoup. On se <rire> Salut, là. Bye, bon, C'était Bruno euh, Gervais. On va y rejoindre Luc Belmar et Valérie Sardin à Sport30 tout de suite et on revient avec vos commentaires.
0: C'est le moment d'aller retrouver Martin Lemay dans son émission « On Jase, disponible sur rds.ca, Facebook Live ou en balado-diffusion, ma chère Valérie. Martin, ah, on va y retourner un petit peu plus tard, en fait. Oui. Dans le cas de, de, de le Martin, gâton. dans son émission aujourd'hui, évidemment, il y question d'Alex Galchenyuk qui a oui. été cloué au banc et, euh, par Claude Julien donc en troisième période. Et il y a eu plusieurs réactions. Oui, est-ce
1: que c'est la bonne chose, la bonne décision? On étudiant, dit qu'on peut aller retourner.
0: retourner. On peut aller voir Martin à l'instant.
1: Est-ce ah. qu'on peut aller voir
0: Martin? Oui, il est là! Martin! Salut! Hello! <rire> Alors que Alex Galcheniak fait encore une fois réagir, est-ce que c'est la décision de Claude Julien ou c'est simplement le jeu de Galcheniak qui fait en sorte qu'il se retrouve parmi peut-être les mal aimés chez le Canadien
1: Oui, c'est dommage parce qu'on sentait euh, que ça allait mieux dans son cas à, à lui, mais Claude Julien a jugé hier qu'il avait été euh, sûrement responsable du deuxième but qui a été marqué contre eux et qu'il perdait beaucoup de bagarres à un contre un. Mm -hmm. Puis je me suis mm -hmm. à dire aux gens qui veulent défendre les, les intérêts de Alex Galcheniak, il n'y a personne qui est impressionné quand tu joues dans l'Ignation et puis tu t'amuses à faire des one timers à craquer le bâton jusqu'au plafond, puis à partir en échapper trois fois par match. A, ça impressionne pas les gars dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui impressionne les gars, c'est quand tu es un joueur d'équipe, quand tu reviens et tes défenseurs qui mangent des rondelles d'un dents pour bloquer des lancers, pour leur garder un but. Ça, ça impressionne tes coéquipiers. Mais si de partir et de dépasser le défenseur avec la vitesse, en volant les comptes, et essayer de recevoir des, des longues passes, ça, ça impressionne pas personne dans l'Ignation C'est le fun pour le show, c'est le fun pour le spectacle. Le spectateur aime ça, puis il se dit, ah, on a un gars de talent. Mais les gars, ça a la glace, ça ne les impressionne pas. Et hier, Claude Julien, ça ne l'impressionnait pas. Écoute, Martin, tu as un bon point, mais Alex aussi, Alex Asselin dit, « Je comprends que c'est ce n'est pas le meilleur. Par contre, ce n'est pas en l'utilisant 10 minutes que tu as besoin d'un but. Ce pas en le mettant non plus sur le banc que tu vas remonter sa confiance en lui et le laisser s'exprimer offensivement. Tant qu'à le faire jouer peu ou le bencher, euh, ben, échangez-le finalement. » Puis euh, quelques années plus tard, il va venir nous hanter comme plusieurs autres joueurs l'ont fait dans la Ligue nationale de hockey. Puis écoute, je te lis un autre commentaire, celui de Gabrielle, parce qu'on n'en a pas beaucoup des filles. Et Gabrielle, elle dit, écoute, tu as raison, Martin, mais Pacioretty, il mérite plus le traitement euh, que Gatchenok reçoit. Et, et, on revient avec ça encore une fois. Pourquoi finalement Pacioretty, lui, n'est ne, pas au banc, euh, ne, fait pas, ne se fait pas clouer sur le banc. Puis c'est euh, Gatchenok qui paye, ben aussi, qui, qui a non qu'il n'y a ben pas là, non plus un bon, euh, un bon rendement. Je vais je va être, être en total désaccord avec... avait quand même un bon point aussi, là. Oui, mais je vais être en total désaccord avec Gabriel. Là. Max Paturity a bien joué. puis Je ne sais pas pourquoi, quand Gatchenhock subit des, des punitions, pourquoi on s'en prend à Paturity? Est-ce que c'est parce qu'il ne marque pas de but présentement? Il a préparé celui de Dano. Il a joué sur le désavantage numérique, puis il a ramené la rondelle complètement dans l'autre territoire. Des choses que Gatchenhock ne peut pas faire. Il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux joueurs au moment où on se parle. C'est juste une question de... Êtes-vous d'accord avec le traitement de euh, Claude Julien ou euh, comme Gabriel euh, qui souhaiterait que euh, Gardechign soit plus souvent sa passe noire?
0: Ça ne tombe pas du seul depuis le début de l'année. Il y a une constance à ce niveau-là où mm. que Claude Julien n'est pas satisfait des performances de Garchiniak. C'est tout le temps qu'on a, Martin. Bon week-end. On se reparle lundi prochain. Bye bye, à vous Bye, bon week-end. Bye bye. bye.
1: Mais voilà, c'était Luc et, et euh, Valérie. Merci à Catherine également. Euh, on se jase euh, la semaine prochaine, le lundi, bien sûr. J'ai hâte de voir les commentaires des gens. Tu sais, puis le pire, là, est que je sais qu'on a fait le sujet. Là. Tu te souviens?
2: Oui, je me suis très bien. Parce fait. que
1: c'est pas la première fois que Alex le non. beau Gauchignac, mm, faillit à la tâche. C'est pas la première fois, ou si vous êtes de l'autre côté, c'est pas la première fois que Gauchignac se fait réprimander par son entraîneur. Mais contrairement à ce que certaines personnes pensent, je pense pas que le coach, ça y prend un whip boy comme Galchenyuk. Il a besoin de Galchenyuk pour gagner. Tu sais, tu regardes la formation du Canadien, là. Ouais. je pensais au sénateur d'Ottawa, si tu fais juste regarder les joueurs de talent qui sont payants en conséquence qui ne produisent pas. Brassard, Stone, Hoffman, euh, j'en oublie du Duchenne. Euh, Bobby Wright, tu comprends-tu? Je regarde ça, les autres. Non. Paul Byron. Andrew Shaw. <rire> tu c'est pas la même catégorie de joueurs. Fait que tu as besoin qu'il soit à son top. À son top, mais à tous les jours. Là. À tous les jours. Puis tu sais, je pense que c'est Gabriel euh, tantôt ouais. là, avec Valérie Sardin qui ouais. disait euh, on attend de l'échanger pour qu'il vienne nous hanter après. C'est pas vrai, là, sur toutes les transactions qu'on a fait. Moi, je reprocherais bien plus aux Canadiens d'échanger des joueurs alors qu'ils n'ont plus de valeur. Bien plus que d'en échanger qui viennent nous mordre là derrière. Je m'explique. T'en es-tu de beau lieu? Pas du tout. une grosse saison? Pas du tout. OK. T'es Nordy?
2: T'es Nordy, euh, non. Grosse saison? Ben, je ne sais même pas si je joue encore, mais j'exagère. Mais, mais tu comprends mais... ce que je veux dire? Oui. Très bien. C'est
1: pas tous les joueurs qui ont été des premiers choix ou de talents qu'on échange qui reviennent nous hanter. pour pas mal plus le contraire. Je trouve que des fois, on ne prend pas la chance échang... des échangés de peur qui viennent nous hanter. Tu sais, sur soi, que... tu donnes un bon jeune joueur. Tu sais, le problème, d'avoir donné McDonough pour Gomez, hein? c'est pas d'avoir donné McDonough. C'est d'avoir eu Gomez. Aucun doute. Tu sais, McDonough part pour euh, Tavares.
2: Ouais. Ben ouais, McDonough,
1: à... c'est un super défenseur. Mais as eu Tavares.
2: À cette époque-là, c'est quoi, Brière, euh, tu sais, euh, euh, au lieu de Gomez
1: fait, non, non, mais non, tu mais comprends, tu comprends. comprends. Ben, oui. Ah, John Leclerc, on l'a donné, puis Desjardins, on l'a donné, ça a coûté cher. Ouais, mais t'as eu Mike Rickey.
2: T'as eu Mike Rickey. C'est Desjardins qui a fait de la différence, on en parlait Desjardins hier, qui hier vraiment... ou avant-hier. Ouais.
1: Fait que tu es bien mieux d'échanger un bon jeune qui est clos ailleurs puis qui vient tenter, si tu un bon joueur pour, que de garder ton super bon joueur que tu veux pas donner. pas de peur qu'il vienne tenter puis finalement tu le donnes pour un troisième pick comme Beaulieu. Gal après moi, il vaut plus grand-chose. Pas, il vaut plus. Je recommence. Tu ne peux pas avoir pour Gal ce que tu aurais pu avoir il y a quelques années.
2: Oui, puis à cette époque-là, puis je reviens là-dessus, parce que je trouve ça intéressant par rapport à Gomez, McDonough, tout ça. Tu sais, McDonough n'a pas joué un match avec les Canadiens,
1: là. Non, mais on a aimé ça.
2: Oui, mais c'est parce que, tu sais, on le dit souvent… Non,
1: mais je répète, le problème, c'est pas d'avoir donné ben, McDonough. c'est ça. Non, mais ce que je veux
2: dire, c'est qu'on ne savait pas ce qu'il était pour donner, à cette époque-là, McDonough.
1: Je pense que Trevor Timmons le savait. Parce que quand oui, on l'a échangé la saison suivante, il jouait avec les Rangers. Il... Oh, C'est oui, comme Sargachev, tu me dis, je ne sais pas qu ce qu'il va donner, mais tu avais une cristine bonne idée.
2: Tu avais une bonne idée, mais tu n'as pas de garantie, par exemple.
1: ah ben, Rendu là, tu avais pas mal des garanties pour McDonough et pour Sargachev. Ouais. Si tu me parles d'un joueur, mettons, d'un d'un Leclerc, on ne savait pas qu'elle allait faire ça. Là, Puis Leclerc, on se dit la vérité, là, il s'en va à.
2: Ben, il est entouré solide. Ben, C'est ça. Ben, C'est ça. Ça revient au propos
1: Dandy de Pauline, Bruno. Dandy puis il est pas là, là.
2: Exact. Ça revient au propos de Bruno tantôt sur Monahan. Tu le fais jouer avec Gaudron. Ah Rose. non, ça, je ne suis pas d'accord. Ah ouais,
1: Monahan, c'est un joueur de centre. Oui. Euh, je pourrais dire responsable, je m'en dire toutoué, mais tu un bon joueur de centre des deux côtés de la patinoire, mais qui a du talent offensif, quelque chose que tu n'as pas. Oui, je comprends qu'à la limite, Drouin, il peut pas de faire plus de points. tout d'accord avec ça. Mais Nun qui est un vrai, vrai, vrai peu centre. C'est sûr. Puis Nun. À date, cas, qu'elle ne l'a pas montré. Par contre, il a été repêché comme joueur de sang.
2: Absolument. Je suis allé tantôt dans le repêchage c'est la lettre, c'est C Je pensais qu'il avait mis left wing à repêchage. c'est vraiment ça. Ok. Ils
1: ont changé ma photo.
2: Ben oui. C'est notre site. Ben oui. Fais-tu longtemps? Ce matin. Je travaille fort. Je suis vraiment up to date. À l'heure de rien. Je te lis quelques commentaires avant de passer au prochain invité. Tu as une
1: photo de même. Ça prend un maquilleur, prend un coiffeur. Certain. Photographe.
2: Là, juste euh, pour les gens qui sont sur Facebook puis qui sont sur la page Facebook, ce, ce dont Martin parle, c'est sa photo de. Je pense qu'on l'a mis en couverture là. Ouais. Ben oui, Pardonnez-moi l'anglicisme, mais. Voilà, c'est fait. Euh, je lui lis quelques commentaires. Gal Chenioc et Duchenne, pas mal la même valeur à ce stade-ci. Deux gars qui manquent de confiance. Faible en défensive avec de bons euh, euh, j'essaie de traduire skill. De bons euh, de bonnes habiletés offensives. Le vol vient encore de Nashville. J'avais prédit que pour les sénateurs de laisser aller ça allait faire mal. On va en parler tantôt avec notre prochain invité, qui sera Alain Saint-Cartier. Bon joueur complet défensif, offensif, bonne vitesse, manque de robustesse pour être dominant. Donc lui, euh, qui compare les deux là, en termes de valeur.
1: Tu Mais... manque de vitesse pour être dominant
2: Manque de robustesse pour robustesse, être dominant. Okay. Ouais. Euh, Martin, Vincent dit, je me souviens, hein, Vincent Martin a vraiment raison. Les échanger en ce moment ne serait pas une bonne idée. Peut-être les asseoir. J'aimerais voir quelqu'un se défoncer sur la patinoire que de voir deux gars en léthargie.
1: Parlant Parle de de. Okay. Euh,
2: probablement Pacharetti, euh, que okay. j'ai pu lire euh, un petit peu okay. plus tôt euh, dans l'émission. Euh, bien content pour Mickaël. Bien content que Julien l'ait cloué au banc tant qu'à moi. Il va toujours être un joueur à problème. Une autre mauvaise évaluation des recruteurs du Canadien. Qu'on l'échange au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'il est trop tard? Je
1: pense que oui, moi. Tu n'auras jamais ton retour sur ton investissement versus qu ce que tu aurais pu avoir il y a quelques, quelques temps, bien sûr.
2: Ça, c'est sûr. Ça, sûr. Okay, le
1: Canadien qui, hier, a perdu 3-2 contre les Flames de Calgary. À 2-1, le Canadien aurait dû, aurait pu euh, mettre le clou final ouais. dans le cercueil d'une équipe qui avait joué un 2-2 avec un gardien bureau cru. Mais le Canadien était privé de son meilleur joueur offensif de son côté. On ouais. jase, mettons. Parce que tu sais, les gens. Ah, oh, Canadien n'est pas capable de gagner contre une équipe qui a joué Le Canadien n'est pas capable de gagner contre une équipe qui met un gardien but de personne. Can... Non, mais le Canadien n'a pas son meilleur joueur. Enlève Gaudreau aux Flames. C'est sûr. Moins de fun. Même si le Canadien arrive avec un deuxième match en deux soirs, tu n'as pas, euh... pas Gaudreau. Le Canadien a des chances.
2: Ben, il a plus de chances, c'est sûr. Et voilà,
1: C'est la même chose. Je l'ai déjà dit mille une fois. Là. Dans la Ligue nationale de hockey, tu n'as pas ton meilleur joueur que tu payes 10 millions par année ou tu payes euh, des gros cash tes chances de gagner sont plus
2: minces. Euh, on est en train d'établir la communication euh, avec... Euh, Mais restons
1: par en attendant sur le Canadien, là, ouais. avant d'aller parler avec euh, Alain.
2: Si, euh, vous un, si vous aviez un trio composé de Byron, Galchenyuk ainsi que de La Rose et que vous êtes entraîneur adverse, il se pose la question, qu'est-ce que vous dites? Il dit, surveillez Galchenyuk et ce trio ne fera rien de bien. Le, Galchenyuk a euh, le seul qui a une belle vision du jeu. C'est un commentaire qu'on a reçu sur notre page tantôt.
1: Les gens l'aiment beaucoup. Hein? C'est polarisant, euh, Galchenyuk. Les gens l'aiment
2: beaucoup. Les gens l'aiment beaucoup. Puis je pense que les gens ont peur à ce moment-ci de justement d'une transaction à la, à la John Leclerc. Tu parles oh, de oui, oui il un donnerait genre? un bon joueur. Ben, c'est ça. À un
1: moment donné, il faut que tu prennes tes, euh, moi, tes bases. Moi, j'aimerais pis... l'inverse. Quoi?
2: Quelqu'un pour entourer Galchenyuk. Tu comprends? Au lieu de donner quelqu'un qui Mais ça, il faut que tu dises
1: que tu crois à son talent. Tu crois que ce gars-là peut ça, changer ouais. une game à lui seul. Tu crois que lui rend les autres autour de lui meilleurs. Tu vrai. crois que... tu crois tout ça
2: non, 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 pas, pas à ce moment-là. Je ne
1: pense pas à okay. l'évaluation de Gatchiniac qui est si haute que ça dans, dans la Ligue nationale de hockey. On jase. Hein. Les, je vais demander à Alain Sancartier. Oui, tantôt. Euh, les gens sur Facebook, cliquez tout de suite sur le podcast sur rds.ca, il y a un lien en haut. Cliquez et venez poursuivre l'émission avec nous. Alain Sancartier, salut.
3: Bonjour, Martin. Comment ça va? Ça va bien. Quoi? Ouais, de mon côté, ça va bien. Euh, les sénateurs, ça va moins bien. Euh, si tu me permets, on jase. J'écoutais votre fin de conversation dans le dossier de Galchenia. Ouais. Euh, je mène juste une, une, vraiment des propos euh, à l'extérieur de la boîte parce que vous êtes beaucoup plus présent que moi, dans le, pas juste dans le marché montréalais, mais dans l'environnement du Club de hockey Canadien. Et, et, et quand je regarde cela d'une de, de, certaine proximité là. Euh, je pense sincèrement que le club de hockey canadien a enclenché un processus, et ça prendra le temps que ça voudra dans le dossier d'Alex Galchenyot, mais un processus que s'il va devenir éventuellement un joueur d'élite Ligue nationale de hockey, euh, ça va être à l'intérieur du club de hockey canadien et non ailleurs dans la Ligue nationale. Sinon, comment justifier... Euh, qu'on se promène, là, comme vous l'avez mentionné tantôt, du premier trio, quatrième trio, euh, très peu beaucoup de temps d'utilisation, qualité de temps d'utilisation, puis d'un match comme hier, bien, on se retrouve avec beaucoup moins parce qu'il y a des choses qu'on aime moins puis qu'on veut qu'il change définitivement certaines mauvaises habitudes. L'expression « rentrer dans le moule de Claude Julien ». Alors moi, je pense qu'on a enclenché un processus, puis ça prendra le temps que ça voudra, mais y a une chose qui est un peu plus claire, le jour qu'on va avoir réussi, à partir de ce moment-là, on va s'attendre à avoir un joueur qui va afficher là Beaucoup plus de constance, euh, ce qu'on dit souvent, la bonne vie expression, des in, des out, euh, par rapport euh, au meilleur circuit professionnel au monde.
1: Je trouves-tu bon, toi? De l'extérieur, là, t'en as évalué du talent, là? Hein? tu trouves-tu un bon joueur de hockey? Tu trouves-tu qu'il a une bonne vision? Tu trouves-tu ce qui rend les autres autour de lui meilleurs?
3: Euh, écoutez, moi, je pense que, encore une fois, je connais pas assez le principal concerné parce que, tu sais, souvent, Martin, on, on en fait un lien direct avec les habiletés. Euh, les habiletés, là, faut, faut pas s'en cacher. Chaque joueur qui évolue dans la ligne nationale, il y a un moment donné, euh, ils ont une dominante dans leur jeu qui fait en sorte euh, qu'à que, quelque part, ils peuvent se rendre plus qu'utiles à une formation. Mais au-delà des habiletés, il un moment donné, je dis souvent, il y a l'espace de 25 cm. Puis on dirait que c'est là où c'est le plus difficile à percer dans le dossier d'Alex Galchonioc. Et, et souvent, mais on va l'associer au mot maturité. Le, le mot maturité, là, euh, au niveau des athlètes professionnels, euh, ça n'a pas d'âge, hein? Tu on parle souvent de l'élément déclencheur qui euh, peut amener, puis je veux pas tomber dans le jeu des comparaisons, là, mais tu je regarde hier, on, on était à la couverture entre un match les Kings de Los Angeles et euh, les sénateurs d'Ottawa, puis pour un concours de circonstances ou pas, euh, je vais vous mentionner un nom, Dustin Brown, puis là, je parle pas de même profil, là, du tout, mais... Je vais te parler là comment les choses se sont passées pour celui-ci. Euh, Dustin Brown, au cours des dernières années, c'était pénible avec les Kings de Los Angeles. Il avait reconnu de fortes saisons. Est-ce que c'est juste le changement de garde? Euh, une différente approche avec un nouvel entraîneur, je ne le sais pas. Mais au moment où on se parle, il est un des joueurs des plus dominants euh, chez les Kings, euh, les Kings de Los Angeles. Puis il en a même profité hier pour inscrire son douzième de la saison. Alors, regarde, tu sais, est-ce que c'est Brown qui a mal négocié à un moment donné dans sa relation euh, avec Darrell Sutter? Peut-être, mais chose certaine, il y a eu un élément déclencheur à quelque part. Puis tu sais, moi, là, à tort ou à raison, c'est que je regarde euh, dans la façon qu'on gère le dossier Galchenyuk, si on avait un réel intérêt à l'échanger. Tu sais, je dis toujours euh, tout à son prix, là, mais une réelle intention de l'échanger, là, euh, je pense pas qu'on aurait procédé à un exercice comme on a procédé hier soir avec celui-ci avec très peu de temps d'utilisation.
1: Je comprends tout ça. Mais tu me connais Alain Chitana. Tu le trouves-tu bon ouais. Chenia?
3: Est-ce que je le trouve bon? Ouais. Euh, encore une fois, moi, je pense que définitivement que c'est un joueur qui a les habiletés requises. Et là, je parle des habiletés. Là, je ne veux pas trop, trop tomber dans le langage puriste là, euh, au niveau euh, technico-tactique. Euh, cette personne-là a les outils la question, au moment où on se parle, « Est-ce qu'il a le coffre nécessaire? » Et là, là, c'est en haut des épaules. Et ça, là, malheureusement, faut que tu sois au, dans, dans un environnement presque au quotidien euh, du principal concerné, qu'à un moment donné, tu as besoin de te nourrir d'indicateurs. Mais pour moi, le sens même de mes propos, c'est que si le Canadien actuellement travaille de cette façon-là, c'est parce qu'ils sont pas capables non plus, qu'il faut le prendre en considération, la réelle valeur de celui-ci euh, sur le marché des transactions.
1: T'sais, à un moment donné, les sénateurs ont jugé que euh, c'était une bonne affaire d'aller chercher Derek Bassard pour Mikos Ibanijan. C'est un peu de même, je le vois. Moi.
3: Oui, mais euh, je te ramènerai sur les circonstances euh, il y a quelques années de cette transaction-là, puis euh, même Alain Vigneault là, pourrait te le confirmer, euh, quand on parlait il y a quelques années lors de cette transaction, on parlait beaucoup de la charte de la profondeur sur les Rangers. C'est une des formations les plus vieilles, les nationales. Euh, Souviens-toi, même avec euh, l'entrée du jeune VC, et ainsi de suite, euh, on se devait à un moment donné de ramener un, un certain équilibre au niveau des âges. Et c'est ce qui a à quelque part motivé euh, les Rangers de New York, entre autres, de, de, de procéder à ce genre de transaction dans le sens que Brassard, à court terme, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, euh, on n'avait pas de doute chez les Rangers qu'à court terme, euh, Brassard était supérieur à Amihaz Banijad, mais euh, les Rangers de New York, sur le moyen et le long terme, se devaient de se rajeunir. Puis là, on le voit là, lentement, mais sûrement, on, on a commencé à opérer là, cette, cette cure de rajeunissement. On l'a vu avec euh, les plus belles des exemples, avec certains vétérans défenseurs euh, qui ont, ont fait en sorte que chez les Rangers, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il fallait débuter un nouveau cycle on se devait d'avoir une sérieuse prise de conscience, sinon, éventuellement, on était pour frapper un mur, comme, puis il faut pas s'en cacher, tu regardes Ligue nationale, actuellement, euh, la formation la plus âgée du circuit Batman, c'est les Red Wings de Détroit. Alors, est-ce qu'à quelque part, à un moment donné, on a peut-être un petit peu trop retardé à, à, par rapport à, en, à enclencher un, ce, à un certain processus? Possiblement, mais c'est une formation qui, c'est inévitable, et à un certain moment donné, devra faire des choix organisationnels, tout simplement d'être de, 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 mieux préparé, c'est ce que, que je considère là, pour euh, le moyen et le long
1: terme. Oui, mais moi, je parlais de cette euh, comparaison d'Ibanijad et Gachinok dans le sens des sénateurs d'Ottawa qui ont dit Nous, on veut avoir un meilleur joueur de centre. Oui, on sacrifie euh, de la jeunesse, du talent. Oui, oui on ne sait pas son sering jusqu'à où il va se rendre, mais on pense que pour nous, c'est mieux d'avoir un, un direct brassard. Il y avait aussi là, à l'Ottawa, oui. il y avait trois quatre droitiers, il avait pas de centre gaucher. Et ça aussi, ça rentrait oui. en, ligne, en ligne de compte. Mais un moment donné, on prend la décision de dire « OK, euh, Zibane et Jad, ça ne marchera plus avec nous. Les Canadiens pourraient faire la même chose. Garde, que ça ne marche plus. Puis... »
3: euh, Je vais être honnête avec toi. Je suis encore, puis j'ai des sentiments partagés, disons, parce que euh, dans le cas de Zibane et Jad, bon, euh, nous, là, dans le milieu, bon, on savait tous que c'était pas nécessairement le, le, le joueur de centre qui avait la, la vision des plus larges. Mais il y en demeure pas moins. Ici, à un moment donné, il y a eu beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est un joueur de centre ou c'est un allié, un peu comme Galchenyuk, ben oui, comme tu l'as mentionné? Mais quand je te parle de transaction, euh, lorsque les Chantons ont procédé dans le dossier du et Jad, euh, dis-toi que si et Jad jouait de façon assez régulière dans le top 6, puis qu'il répondait favorablement, ce qui n'est pas toujours le cas d'Alex Galchenyuk. Moi, quand je parle de Galchenyuk, je veux toujours revenir, euh, Martin, là, dans la business du sport, et, et là, je me place dans la chaise du club de hockey canadien. Là. Tant qu'avoir 50 sous dans le dollar, là, hein, on, était, on est tous mieux de l'enclencher le processus pour le de bon. Ça prendra le temps que ça prendra. Puis on va espérer qu'à un moment donné, on va l'amener à sa réelle valeur. Puis là, peut-être, on se posera la réelle question. Est-ce qu'on le garde chez nous ou à sa réelle valeur maintenant? C'est vraiment le moment de monnayer les services de celui-ci pour être en mesure, comme je pense, honnêtement, comme je pense, a été une bonne transaction lorsqu'on a annoncé la transaction Mika Sibanejad et, et Derek Brassard il y a quelques années.
1: Qu'est-ce qui se passe avec les sénateurs qui, hier, ont quand même réussi à arracher un point, mais ça va mal à la chope
3: bon, Martin, moi, j'aurais tendance à... Non, plus garde, je peux me tromper, là. Des fois, j'aurais tendance... Des... Je pourrais avoir l'impression de dire que... Bon, possiblement que Martin Lemay en sait plus que moi à ce niveau-là, ah, c'est difficile euh, C'est pénible Je l'ai mentionné à plusieurs de tes confrères euh, Hier Dans l'émission 5 à 7 euh, il y a, On dit des fois Il y a une odeur euh, Lorsqu'on est confronté à une certaine adversité Je pense que c'est là à un moment donné Qu'on apprend à connaître la réelle valeur euh, des, 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 des joueurs qu'on a sous la main euh, J'ai toujours euh, Au-delà des chiffres, là, bon, euh, Carson, bon a récolté un point hier, bon, bon Derek Brassard plus difficile, euh, Bobby Ryan, la difficulté à trouver ses repères depuis son retour, blessure, euh, les gardiens de but. Euh, Au-delà des chiffres que je te dirais, Martin, qui, 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 qui pour moi est non mesurable, mais j'ai toujours l'impression euh, qu'il y a encore quelques joueurs qui se voient davantage dans la solution et non dans le problème. Puis tu sais, lorsqu'on a ce genre d'attitude-là là, ou ce genre d'état de pensée-là, ben, je suis pas sûr que tu es sur le droit chemin pour simplement euh, euh, ramener à quelque part toi comme personne, mais comme ton équipe aussi, euh, sur, sur sur le droit chemin. Alors ça, c'est c'est des choses qui interpellent, euh, qui interpellent beaucoup. Euh, on, on voit des choses actuellement, puis je te dirais, davantage au niveau de euh, des états de pensée qui font en sorte que euh, on se pose la question, est-ce que les sénateurs sont en mesure, à un certain moment donné, là, de, 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 de retrouver leur vitesse de croisière, puis de revenir dans un certain tableau là, pour compétitionner pour, euh, pour une place en séminatoire Et tu sais, euh, je pense qu'au fil des années, euh, si un individu t'a appris à connaître profondément, c'est Guy Boucher. C'est la même chose de mon côté, surtout en raison du parcours la saison dernière, là où on, on a vécu une belle collaboration de moments intéressants c'est que là, actuellement, on dirait que, euh, sans dire qu'on euh, qu est moins euh, acheteurs. moi, je regarde l'entraîneur-chef Guy Boucher derrière le banc là, depuis 7 à 10 jours. Euh, tu sais, on le connaît tous, c'est un entraîneur intense, c'est un entraîneur qui est très énergique. Puis là, on, on, moi, de mon côté, je vois un entraîneur, on dirait qu'il y, y a davantage de retenue. Parce, pourquoi? Parce que... Il, on dirait qu'ils craint là, de, de, de faire des omelettes, hein, tu, dis, de, 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 de se retrouver dans une situation d'avoir à casser des œufs. Alors, la situation est fragilisée, c'est les sénateurs. Regardez, hier, on, tu sais, on dit souvent dans ce milieu-là, on se retrouve dans une période léthargique, les victoires morales, ça n'existe pas parce que c'est une ligue où il y a obligation de résultats. Mais je te dirais que hier, c'est juste un match, mais on a eu quelques indicateurs un peu plus positifs dans le sens respect des structures, apprendre à gérer le match, tu sais, des éléments qui ont permis justement à la formation Tavienne de connaître du succès la saison dernière, mais il reste encore beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire euh, pour, pour le personnel d'entraîneur, pour être en mesure là, de, de ramener un, un certain niveau de confiance, mais surtout... Euh, Est-ce qu'il a euh, encore que, la confiance que, là, de ses ensemble, joueurs? Est-ce euh, qu'il a permis à cette formation-là de connaître du succès la saison dernière?
1: Moi, je suis allé dans le vestiaire mercredi contre le Canadien de Montréal, parler avec quelques gars. Puis ils m'ont dit que l'ambiance est encore excellente. Ils ont eu du feeling en dedans là, on... Pff, on a eu de la malchance. Euh... Il dit n'y a pas un gars qui bitch ouais. personne dans le vestiaire. Puis il dit le... le message du coach, tout le monde y croit encore. Est-ce que tu sens la même chose Est-ce que euh... c'est ça Est-ce que le message du coach passe encore Est-ce que les joueurs il euh, y, la... y a encore de la fraternité Ah c'est -ce ben,
3: que... ça le que... plus ben Martin, c'est exactement ça que j'ai trouvé difficile au cours des derniers jours, parce que tu connais cette, cette business-là. Hein? Quand, quand il y a de plus en plus de chaleur, puis on se retrouve dans cette fameuse spirale là, et qui devient difficile à s'en sortir, Ben là, on revient toujours au vieil adage. Hein? Puis là, quand je dis au vieil adage, c'est beaucoup plus facile de remplacer une personne que d'en remplacer 23. Euh, écoutez, euh, <rire> c'est c'est pas vrai qu'aujourd'hui, Guy Bouchet est un entraîneur différent. là. Euh, moi, je pense qu'il a appris de entre autres de certaines expériences du passé euh, moi je pense que la saison dernière là, lui ça a été presque deux années en une euh, moi je pense qu'il a réussi brillamment son retour dans la ligne nationale mais ce que j'aime moins actuellement, c'est pas nécessairement entourant l'entraîneur c'est beaucoup plus dans les états de de certains individus, puis tu le sais l'an passé là, pour Guy Boucher c'était un travail ardu au pic à l'appel avec certains joueurs aux ou autres habiletés offensives qui à un moment donné des amener à à savoir quand c'est le moment et quand c'est pas le moment. Et là, on, je pense qu'il y a peut-être certains gens qui pensaient que ça aurait été de l'acquis cette saison. Euh, ça n'en est pas le cas. Alors, euh, garde autant l'entraîneur que, que, que le leadership du vestiaire, maintenant, doivent en assumer davantage pour tout simplement ramener cela sur euh, sur, sur, sur le droit chemin. Euh, écoutez, la transaction de Matt Duchesne, aujourd'hui, elle interpelle, euh, et, et quand je parle de Matt Duchesne, euh, je te dirais que c'est pas Matt Duchesne lui-même, mais de tout ce que cela a amené euh, avec euh, avec l'arrivée de celui-ci. Souviens-toi, euh, chez les sénateurs, il y a un moment donné, dans la ligne de centre, on se disait, « Bon, on a un, un, un centre à caractère offensif en direct brassard. Euh, un joueur de centre qui, on a toujours dit, peut-être avec une équipe de premier niveau, n'est pas un numéro un, peut-être un numéro deux en Calteris, parce qu'un joueur très responsable dans les deux sens de patinoire, et par la suite, hein, des joueurs comme Jean-Gabriel Pajou, entre autres, sur le troisième trio, qui avait davantage de responsabilités à prendre en charge des meilleurs éléments adverses. Et, 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 et je le dis, là, à tort ou à raison, des fois, j'ai le sentiment que l'arrivée de Matt Duchesne a dérangé euh, le numéro 19 chez le sénateur.
1: Derek Brassard. Euh, Derek
3: Brassard. Parce que, là, qu'on veut, veut pas, là, là y a une, quand on parle de la répartition, pas minute, mais qualité minute, là, il euh, y a un moment donné que j'ai senti, là, j'ai senti et je sens toujours. Alors, j'espère de me tromper, mais l'entrée de Matt Duchenne dans l'environnement de, de certains joueurs dans, des, des sénateurs d'Ottawa, je suis pas sûr que c'est quelque chose qui, euh, qui euh, Je pense qu'on aurait aimé euh, on aurait aimé que ça, ça, ça se fasse beaucoup plus facilement. Alors ça, ça fait partie maintenant des défis de l'entraîneur. C'est combiné au dossier d'Eric Carlson, qui ne on veut, on veut pas. Moi, j'aurais préféré la semaine dernière lorsqu'il a été sollicité par différents médias, suite au propos de Drew Tauri, entendre contractuelle, comparaison sous souban j'aurais aimé entendre le capitaine de la formation, regardez là, ça je le sens à mon agent, au lieu de nourrir ça sur la place publique, surtout que les sénateurs, au moment de ce, 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 ce genre de déclaration-là, on était toujours en zone de turbulence. Alors tu le sais, hein, quand une équipe est fragile, souvent ce sont tous ces petits éléments extérieurs-là, à moment donné qui font ça, sorte que ça rajoute du bois dans le poil, puis ça devient encore plus exigeant euh, pour le personnel d'entraîneur de garder son, son équipe focus puis euh, tout simplement sur le droit chemin
1: Alain Eric Carlson oui. qui a manqué le début du camp d'entraînement qui n'a pas patiné du tout quel pourcentage de quel pourcentage de responsabilité tu donnes au jeu de Eric Carlson? Ben,
3: écoute, euh, moi dans le, dans le cas d'Eric Carlson, c'est euh, euh, quand on regarde ça. Euh, tu sais, on s'encaffera pas, mais oui, fort possiblement. Bon, il n'y a pas eu d'entraînement cet été. Fort possiblement qu'il n'est pas à 100 euh, on, on, est, on est tous en accord avec cette situation-là. Mais tu sais, Éric Carlson en a donné beaucoup l'an passé. Moi, je trouve donc, euh, à l'arrivée de Guy Boucher ou du duo d'Orion Boucher, euh, je trouve donc, euh, dans le cas d'Eric Carlson, la saison dernière, il avait complètement changé son approche de la game. Combien souvent on avait mentionné en discussion, moi et toi, Martin fait que, quand on parle des d'état de pensée, au lieu de jouer des présences d'une minute dix, une minute vingt, elle avait ramené ça à des présences de 35, 40, 40 secondes maximum. Je vois autant de temps, mais c'est un joueur qui était beaucoup plus frais et dispo en situation de, 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 de compétition. Et on disait même d'Éric Castle, même si on n'en avait jamais voulu en faire un défenseur à caractère défensif, on s'entend, au moins assumer un certain pourcentage à ce niveau-là au niveau des responsabilités défensives dans son propre territoire. Alors... Cette année, euh, tu on, qu'on parle de blessures, qu'on parle de manque euh, au, au niveau du camp préparatoire et ainsi de suite, euh, il n'y en a pas moins que dans, 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 dans sa façon de, de, de prendre certaines décisions au niveau de la surface glacée. Euh, dernièrement, on s'est posé beaucoup de questions à savoir, à se dire, excuse-moi, à se dire. À se dire euh, là, on revoit le Eric Carlson euh, unidimensionnel d'il y a quelques années. Puis là, le problème, c'est qu'en plus, il ne produit pas offensivement et en plus, il a un rôle de leader il a à quelque part à avoir un effet d'entraînement, comme Mark Stone a à avoir un effet d'entraînement, parce que Mark Stone a été définitivement identifié comme un des futurs leaders de cette formation-là. Mais c'est-tu… Alors, c'est un dossier qui, qui dérange actuellement. Ça, il ne faut pas s'en cacher.
1: Il rejoue-tu comme il a deux ans à cause qu'il n'est pas en forme ou parce qu'il s'en fout du plan de match et ça ne tente plus de jouer comme l'an passé?
3: Bon écoute, moi je vais dire c'est une impression là. Euh, je le dis là, de, publiquement, si on pose la question au personnel entraîneur, au sénateur, puis ainsi de suite. C'est correct on, on connaît la game. Euh, on connaît la game. Euh, dans le sens, c'est que on, on doit être prudent des fois dans les choses qu'on peut dire qu'on ne peut pas dire. Euh, moi, je pense que dans le cas d'Éric Carson, des fois, j'ai euh, j'ai l'impression que actuellement, c'est excusez l'anglicisme Martin, mais le mind n'est pas à son point. Je pense qu'au niveau des états de pensée, l'an passé, j'ai senti davantage un, un, un athlète d'exception, un joueur d'exception, qui, euh, en bout de ligne, avait décidé de prendre charge de l'équipe d'hockey de des Sénateurs d'Ottawa. Et disons que c'est une impression qui m'habite euh, beaucoup moins, euh, de, presque depuis le début de la saison, là, de la part du numéro 65 des Sénateurs d'Ottawa.
1: Parce que là, il joue moins bien, sans, avec lui dans la formation que sans lui.
3: Oui, ça c'est un, mais comme je te mentionnais tantôt, on est à ce niveau-là, Martin, c'est moi c'est dans sa façon de prise de décision. T'sais, encore hier, je regarde le match, on, on, on décrivait le match et, et, et hier même, c'est vrai, c'est plate, là, uh, tu sais il y, y a des situations qui se sont produites, puis à un moment donné, je crois que vu la situation de Ben Harper là, ce qui est, oui s'est fait battre par Tyler Toffoli, là. É écoute, là, on a défié les règles de base quand on dit, à un moment donné, tu demeures en situation d'un contre un, contrat, centré sur la poitrine, la poitrine du joueur, tu baisses pas les yeux sur la rondelle. Euh, et lui, là, je pense que c'est, un bel exemple de ne pas quoi faire, là, pour des jeunes qui évoluent à la position de défenseur. Mais c'est une situation qui aurait pu être récupérée par Eric Carson. Puis Eric Carson, bien, a commis, a réparé une erreur par un autre erreur dans le sens qu'on a tenté de prendre charge au porteur du disque, puis il a libéré l'enclave. Ça l'a permis par la suite actuellement, Tanner une personne euh, d'enfiler l'aiguille. Alors, quand je te disais tantôt, Éric Carlson, actuellement, il est moins engagé sans la rondelle. Euh, l'an passé, puis tu sais, là, il faut le reconnaître, l'an passé, là, on se disait d'Éric Carlson, il était en train de devenir un général de la défensive. Ah, non, un je... général de la défensive. Il était plus responsable. puis là, je sens qu'on n'a on pas fait un pas de côté actuellement. Là. On a fait un pas par en arrière. Puis pour mm. moi, là, Éric Carson, dans ce dossier-là, est davantage une question d'attitude qu'une question de billets
1: Mais espérons que ça changera, parce que tu as 10 secondes de répondre à celle-là. Les sénateurs, font ils Ça va
3: être extrêmement difficile. J'aimerais y croire, là. Mais ça va être extrêmement difficile. garder aujourd'hui, on y croit un petit peu. Comme le club d'hockey canadien y croit un petit peu, parce qu'on fait toujours référence à quoi? De la division atlantique, parce que ce ne serait pas de la division atlantique je pense qu'on déjà prêt de passer un autre
1: appel. Exactement. OK. Alain Sancartier, un gros merci. Bon week-end et on bientôt.
3: Toujours un plaisir, Martin.
1: Bye-bye. C'était Alain Sancartier. Euh, il est analyste, bien sûr, euh, des matchs des sénateurs d'Ottawa dans la région. Et également, il est contributeur au site rds.ca.
2: <coughs> tu sais, Martin, que... Attends un peu. Tu veux faire la boxe? Tu sais, Martin, que présentement, tu sais, l'année passée, les Canadiens, évidemment, ont fait, ont fait les séries, les sénateurs aussi. Hein, je ne me trompe pas? Oui. Bon. Tu sais que présentement, il y a seulement deux équipes canadiennes qui sont dans séries. Puis ce n'est pas, pas ceux… Euh, Toronto crois, et Vancouver. Qu'on s'attendait, c'est ça. On ne s'attendait pas à ça, à ça du tout. Peut-être Toronto. Euh, ben, Vancouver. Pas Vancouver du tout. Là. Non. Puis mais on Vancouver, ça
1: va chuter. Ils viennent de perdre de Power ouais, Beau
2: je le sais, fait mal à mon pôle, ça. Ouais. Mais, euh Mais c'est ça. Je ne sais pas si tu t'attendais à Calgary, là. je me souviens plus de, des ouais, prescriptions. Oui, Calgary, j'avais
1: mis en série, j'ai appris une gageure avec Sam ouais, à la chambre, je l'aurais dit. Sam,
2: Sam à la À la chambre, j'ai pris
1: Calgary, j'ai je... pris Edmonton.
2: Je pense que tout le monde pensait que les, euh, tout le monde euh, prédisait euh, Edmonton en série, puis même, on en a parlé cette semaine, il y en a qui, qui les voyaient jusqu'à la Coupe Stanley. Oui. Je pense qu'on voyait euh, les sénateurs en série, je pense qu'on voyait le Canadien en série. Oui. Euh, C'est ça, vive le Canada. Oui. Euh, puis Seattle. Oui. Bref. <rire> oui, on a, ça
1: a vu une nouvelle hier. Ben, de toute façon, on avait parlé avec François Gagnon hier. Oui,
2: c'est ça. Euh, je te lis euh, quelques commentaires qui ont été euh, nombreux, en fait, aujourd'hui. Euh, sur Eric Carlson, sur les sénateurs. Mais quelqu'un. Ouais. Eric Carlson a un gros défaut. Il est humain. Difficile, même pour les grandes vedettes, de toujours avoir le poids sur l'équipe, sur ses épaules, et encore plus avoir, avoir subi une sévère blessure. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire?
1: Qui, cette personne?
2: Euh, le séminariste euh, dont euh, le. Prénom. 100%, 100 ouais.
1: Bullseye. Euh, il a raison. Moi, je pense que ce gars-là est arrivé au camp, pas en forme. Euh, Puis tout ce que ce monsieur le dit, il a, il a raison au sujet d'Eric de, Carlson. Merci à Mais il faut qu'il se replace. T'sais. Ceci étant ah, ça, dit, euh, c'est ça sa job d'envie.
2: Merci à Gaëtan et Simon qui, qui nous rappellent qu euh, que Winnipeg euh, fait partie des séries éliminatoires présentement. Ah. Avec euh, une. Ben, euh, une... ouais, honnêtement, j'adore ça J'ai dormi là-dessus. J'ai dormi là-dessus. Euh, si on pense que ça ne va pas bien à Montréal, c'est... Oh, il se claque sur les jambes. Euh, si on pense que ça ne va pas bien à Montréal, c'est fou, comme ça a l'air d'aller tout croche à Ottawa, et c'est pire depuis l'arrivée de Duchesne via transaction. Puis je le répète, là, il y a pas mal de monde sur notre page, que des gens que je salue et que j'adore profondément, qui réclamaient une transaction pour obtenir Duchesne à Montréal.
1: Imagine, ouais. Mais, encore là, j'ai parlé avec... Euh les gars, l'investisseur. Les autres trouvent que Shane fait un job. Ça n'a pas rapport. Carl Torres. On aurait pu demander à... Allez. Torres, parce qu'on sait tous que c'est une histoire monétaire. Il ne voulait pas signer à Ottawa. Bon, en tout cas, pas à ce, ce prix-là, -là, j'imagine. Okay.
2: C'était la, la position des sénateurs.
1: Oui. Il voulait toujours signer avec Guy Boucher.
2: Non, mais c'est ça. Mais ben, c'est bon. Mais le contrat, je pense qu'il y cas... Moi, je suis sûr
1: ouais. que oui. Carl Torres prend, prend sa carrière. Les gars, c'est pas des câbles. Carl Torres, as tu as-tu un, une page ouverte
2: J'ai plusieurs pages ouvertes.
1: Carl Torres, tape ça. Tu veux savoir quoi Meilleure hein? saison en carrière, c'est l'an passé avec Guy Boucher. Meilleure saison en carrière de euh, Carl Torres. Ca euh, Carlson.
2: Euh, en fait, meilleure saison en carrière pour Torres, c'est en 2014-2015, euh, Martin.
1: 64, 64
2: points. points, 55 points euh, l'année passée, mais plus de buts par contre. Il y avait euh,
1: ben, buts,
2: Il avait connu une bonne saison aussi en 2013-2014 avec 26 buts. Euh, C'était Paul McLean à l'époque qui, euh, qui était entraîneur. Mais mm -hmm. bref, pour ces deux saisons-là. Ouais. Euh, autre, D'autres commentaires euh, du Magnifique, pour être bien franc, j'ai cessé d'espérer quoi que ce soit du Canadien depuis les défaites contre Arizona et Toronto. Ça fait quand même un bail. Oui, il n'est pas revenu avec
1: la série de 5 victoires, lui, ça l'a pas impressionné. Ça l'a pas impressionné. Puis avec... Il a raison. Oui, avec ben, raison. Il a raison. Attends, là. Avec raison. Il a le doigt. Je pas dit il a raison, je voulais non, dire il a le
2: doigt. Non, non mais on a en... le doigt parce qu'on
1: peut se réveiller à la fin de l'année et il va avoir raison.
2: Absolument, que, que ces défaites-là auront, auront fait mal. S'ils font les séries, tant mieux, sinon pas plus grave que ça. Par contre, si Marc ne réussit pas à convaincre au moins un gros joueur de signer ici cet été, euh, puis qu'il ne démonte pas un bon plan, il faudrait songer à trouver quelqu'un d'autre. j'ai Je lis ce commentaire-là parce que j'en ai lu plusieurs en, encore sur notre page qui, euh, tu sais, qui disent, par rapport au développement des joueurs, par rapport à Galchenyuk, qui disait que peut-être qu'il faudrait prendre une autre direction tant au niveau du joueur ou de quelques joueurs. Patcherity est revenu encore sur nos pages aujourd'hui. Toi, tu euh, penses quoi? Euh, Est-ce
1: que Claude Julien avait raison de bencher euh, euh, Grouchard?
2: Par rapport au match d'hier?
1: Oui. Euh,
2: honnêtement, euh, je suis d'avis que, un peu comme Bruno en fait, je suis d'avis que des fois un petit message, euh, puis il l'a bien expliqué, qu'il qu avait l'air à glisser sur la patinoire plutôt que mm -hmm. d'y aller d'effort. Ben oui, Absolument. Si c'est le cas, je n'ai pas remarqué cet aspect du jeu-là. Là. Patrick et Bruno, euh, je pense qu'ils étaient sur place. Là. Je sais que Patrick était sur place. Euh, Patrick Friolet qui est affecté à la couverture du Rocket ce soir. Là, mais euh, ouais, bah oui, si, si le gars, il va pas d'effort. Mais les gens, Puis je reviens euh, aux commentaires des gens, parce que j'ai lu tous et je fais souvent référence à ça, les gens se demandent pourquoi pas Pacioretty.
1: Pourquoi? Pacioretty a une bonne game.
2: Yeah. a un bon match hier. Mais pourquoi pas Patriotty lors des derniers matchs où est-ce que ça allait moins bien? C'est pas pareil. Il y en a un
1: qui peut jouer des avantages numériques. Il y en a un qui apporte beaucoup plus au 15 de Montréal que l'autre. Parce que les gens sont convaincus qu'un est le meilleur marqueur. Oui, oui. D'accord, là. Tu t'en en train de dire que Galchenyuk est le meilleur marqueur que le gars qui t'en a marqué 35. De toute façon, on va pas recommencer ça. Non, non, non. Ce débat-là, je comprends pas pourquoi. Parce que Galchenyuk est en punition. Là, on fait « Ah ouais?
2: » pis Patrick oui. c'est ça. Mais ça.
1: Mon père en a mis plein. Là. Ah oui, puis Shaw, euh, ah oui, puis Gallagher, ah oui,
2: puis Udon ah oui,
1: puis.
2: Tu t'attends à quoi, fin de semaine Parce que Drouin sera de retour, là.
1: Ouais, une victoire, face ou... une victoire, ben, face
2: Alors... On va bien.
1: McDavid à Montréal. Côté <rire> <Quoi de> suri.
2: <rire> okay. OK. McDavid à Montréal, parce qu'il sera à Montréal. Ben <rire> oui. Okay. Toi, tu pensais que je fais une transaction Ben tellement. Arrête, hein? Denise. Écoute, je voulais, là. C'est coûte. Déjà, ça réagit. C'est le feu pris. Là. Non, non, non. Arrête Alors, de C'est tout de blague. <rire> J'ai adoré ça. Mais avant de te laisser, Martin... Ce euh, soir,
1: Rocket en passant.
2: Oui, ce soir, Rocket euh, sur nos ondes. Puis à Hockey 360, à Hockey 360 ouais, ce soir... Oui, je l'ai retweeté. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais. Euh, L'équipe de Hockey 360 euh, a rencontré André Markov qui va nous parler de sa nouvelle vie. J'ai un extrait, puis je vais te le faire écouter. Puis je vais le faire écouter à nos shoot, éditeurs. Shoot, shoot, shoot. C'est Hockey ça. 360, ce soir, euh, 18h30.
3: That was a pleasure to
2: to be part of that, and uh, uh, especially fans. They're gonna stay in my heart for the rest of my life, and uh, I love you all, and uh, I wish you, I wish you and the the team all the best, and uh, in the future. And uh... j'adore ça. Je voulais vous le faire écouter parce que je trouvais ça très <rire> Très drôle. Non, non,
1: mais il, euh, il va s'ennuyer des fans. Et il souhaite aux fans le, le meilleur possible, même à l'équipe. Puis qu'il va s'ennuyer de, de, de Montréal. Je présume qu'à Climage, tu sais, ça donne plus de...
2: Absolument, parce qu'il y avait ses, euh, ses enfants, je pense, qui étaient... Euh, Fantastique. Qui étaient à côté de lui.
1: Oui, non, on a vu ça ce matin, en plus, dans le journal. Euh, eux aussi, ont fait la même démarche que, que nous, puis euh, à RDS, puis... Il disait que quand les gens lui demandent d'où il vient, bien, il disait la ville d'où il est né en Russie. Ouais. Mais ma maison, c'est mon heure.
2: Ouais. Un... C'est
1: un, un, un gars qui a été blessé dans, dans ces négociations-là. Puis peut-être qu'il y a une leçon à prendre versus pour un GM, puis pour le joueur qui ont décidé de négocier sans agent. Mm
2: -hmm. Fin de la conversation. Fin de la conversation, fin de, de la semaine. Oui. Fin de la semaine. On va te reposer. Oui. C'est 24
1: Heures de Tremblant, fin de semaine.
2: Oh non! Tu vas là, toi? Oui, je m'en vais au 24 okay. Heures ma
1: huitième édition où est -ce que je vais skier pour euh, l'équipe euh, Énergie. Et euh, déjà, le 24 Heures de Tremblant, c'est Fred euh, Plante qui tweetait ça. L'objectif était pardon, de 320 000 je pense, cette année. Euh, 3 000 000, 3 200 000, 000, 3 000, 000 Et euh, Fred a tweeté comme quoi on était déjà rendu. À 300 à wow. euh, 3 millions de... Hey, de la misère. Wow. L'objectif était 3 millions.2 et Fred tweetait tantôt que le 3 millions avait déjà été atteint.
2: Wow. Impressionnant.
1: Donc, euh, on va certainement dépasser les objectifs en fin de semaine. Bravo, ça va pour les, les bonnes causes, des enfants. Alors, Merveilleux. Euh, oui, bravo.
2: Merveilleux. Excellente nouvelle en fin de semaine.
1: Exact merci à toi, Luc. Merci à notre commanditaire GM Payé, à nos intervenants, surtout à vous d'être présents sur votre heure de lunch. Ça serait facile de prendre une petite pause puis faire une petite sieste. Non, vous êtes avec nous autres. Merci beaucoup. On l'apprécie. Et on sort jase la semaine prochaine pour une autre édition de On jase.
2: On jase vous a été présenté par GM Payé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payé, là tu jases.